0: Tijdens de eerste dagen van hun protest konden de boeren nog rekenen op sympathie van de mensen in de file. Of dat zo blijft, valt volgens Gazet van Antwerpen te betwijfelen. Hoe groot is het medeleven nog als de acties verder uit de hand lopen? En is het wel slim om de consument zo tegen de haren te strijken? Anderzijds, cijfers zijn cijfers. In de jaren 70 gaf een Vlaams gezin nog 25% van zijn budget uit aan voeding. Nu is dat om en bij de 12%. Veel consumenten zijn niet bereid om meer te betalen voor voedsel van eigen bodem. En toch moet die consument een partner van de boeren worden, vindt Chris van Marcinelle. Die consument nu treiteren met acties die buiten proportie zijn, zet dat mogelijk partnership op de helling. Het boerenprotest vindt zijn oorsprong in angst, om niet meer rond te komen en uiteindelijk te moeten stoppen. Premier De Croo wou praten met de boeren. Het belang van Limburg constateert dat de Vlaamse regering daarentegen nog eens uitblonk in afwezigheid. Akkoord, Jan Bon ontvangt vandaag een delegatie, maar veel verder dan een forse oproep om de blokkades op te heffen kwam hij nog niet. Minister Demir, de architecte van het omstreden stikstofdecreet, lijkt spoorloos. Landbouwminister Broens moest maar de bonen vreten. Het is gevaarlijk spel, vindt Yves Lambrix. Want als beleidsmakers wegduiken of oorlogsverklaringen spuien, krijgen de extremen vrij spel. De balans is zonder meer triest. Vindt het nieuwsblad vier ongevallen waarbij één dode valt te betreuren, een halve veldslag in Brussel, geblokkeerde distributiecentra van Groot-Warenhuizen, duizenden vrachtwagens die muurvast zitten op de toegangswegen naar havens en ga maar door. De boerenprotesten beginnen op de gele hesjesmanifestaties te lijken. Arnoud Gijsels wijst naar de verantwoordelijkheid van de Boerenbond en andere landbouworganisaties. Die hebben hun achterban altijd van alles en nog wat beloofd, vaak tegen de realiteit in. Dat mag niet meer gebeuren. De Boerenbond moet haar achterban duidelijk maken dat er aan de onderhandelingstafel compromissen gesloten moeten worden. Er is op de Europese top van 27 staatshoofden en regeringsleiders dan toch snel een akkoord gekomen over financiële steun aan Oekraïne tot 2027, daar schrijft de Morgen over. Dat is goed nieuws voor Oekraïne dat het geld nodig heeft om zijn overheidsapparaat draaiende te houden. De Europese leiders zijn er ook in geslaagd om Viktor Orbán, de Hongaarse premier die met een veto dreigde, te paaien. Het is niets te vroeg, vindt Maarten Rabai. Na kostbare tijd te hebben verloren, moet de Europese Unie nu het momentum verzilveren door werk te maken van een volwaardige Oekraïne-strategie. Onze politici zijn er niet in geslaagd een akkoord te vinden over wijzigingen in het systeem van partijfinanciering. De standaard maakt zich daar druk over. Hoe kunnen politieke partijen op een geloofwaardige manier pleiten om te besparen als ze weigeren te knippen in hun eigen alter financiering, vraagt Bart Brinkman. Want jaarlijks gaat er zowat 80 miljoen euro aan overheidsgeld naar de werking van die politieke partijen. De wet rond de partijfinanciering was een gevolg van diverse omkoopschandalen in de jaren 80, maar die wet is nu helemaal uitgewoond. Bijvoorbeeld omdat het systeem een rem zet op politieke vernieuwing. Samen met de kiesdrempel maakt het partijfinancieringsmechanisme het ontstaan van nieuwe partijen onmogelijk. Voilà, dat was het overzicht van de krantencommentaren op deze vrijdag 2 februari.